재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 건강한 사회는 불법 도박 신고로부터 1850112 사행산업통합감독위원회 왕쌤의 교육이야기 안녕하세요 왕쌤 한한근입니다 어, 강원도교육청에서 재미있는 어, 자료 하나를 공개했습니다. 어, 뭐 강원도교육청이 자기 자신들이 하고 있는 그 정책사업에 대한 홍보의 일환으로 어, 예, 어떤 그 허시, 허, 허핑턴 포스트죠. 예, 허핑턴 포스트 한국판에 어, 콘텐츠를 갖다 게시했는데요. 어, 굉장히 내용이 재미있습니다. 그래서 어, 여러분들과 함께 생각을 좀 해보려고 합니다. 어, 한국 학생들이 행복할 수 없는 다섯 가지 이유란 컨텐츠입니다. 그런데 솔직히 그런 내용들은 어차피 이제 공유하고 있는 내용들이에요. 뭐냐면 어, Children Society라는 다그 영국의 아동 단체가 있습니다. 뭐 되게 유명한 단체라고는 하는데요. 뭐전잘 모르겠습니다. 근데 어쨌든 여기서 발표한 보고서가 얼마 전에 한참 됐죠. 화제가 되었었는데요. 어, 이 단체에서 발, 그 발표한 자료에 의하면 어, 우리나라 어린이들이 삶의 만족도에서 꼴찌였다는 자료를 발표한 적이 있었습니다. 그런데 어, 우리나라 그 어린이들이 그 삶의 만족도라든지 뭐 이런 부분들이 안 좋다는 건뭐 옛날서부터 뭐 유명했죠. 그리고 이제 그런 내용들이 얼만큼 어, 현실적이냐? 자 이런 부분들에서도 많이 이야기가 되었었는데요. 어그 다섯 가지는 이런 겁니다. 예, 무엇을 살아야 할지, 무엇을 하며 살아야 하는지 이제 강요받는다. 1번. 2번은 제대로 놀지 못한다. 3번. 끊임없이 남과 비교당한다. 4번. 실패가 두렵다. 5번. 정답만 찾아야 한다. 아 이렇게 다섯 가지라고 강원도교육청에서는 이야기를 했습니다. 그리고 이제 대안으로 그것에 대한 대안을 이제 제시를 하고 있죠. 어쨌든 그 상당히 나름대로 의미가 있는 의미가 있는 부분들입니다. 그래서 오늘은 이 다섯 가지에 대해서 저도 공감하는 바가 좀 있어서 여러분들과 함께 생각을 해보려고 합니다. 우리나라 어린이들이 행복할 수 없는 한국 학생들이 행복할 수 없는 다섯 가지 이유 중에서 강도교육청에서는 이 얘기를 했습니다. 무엇을 하며 살아야 하는지 강요받는다. 자, 근데 이, 그, 이거는 그겁니다. 어, 부모님들이 어떤 그 직업이라든지 삶의 방향에 대해서 어, 좀 강력하게 어떤 방향성을 제시를 한다는 거죠. 아, 근데 이 부분은 정말 제가 공감을 하는 바가 많은 것이요. 아, 요즘에 이제 대학 원서를 쓰지 않습니까? 원서를 쓰는데 정말 뜬금없이 난데없이 전공이나 또는 어, 진로가 쿨딱 뒤집히는 경우들이 굉장히 많습니다. 아, 정말 이거 가슴 아플 정도로 화가 나는 경우들이 많은데요. 어, 뭐, 그, 이 기사에서는요. 사회복지사가 되고 싶, 
깊은 부모님 아, 아이들한테 부모님은 공무원이 되라고 이야기를 합니다. 아니면 전문직이 되어야 된다 이렇게 얘기를 합니다. 아 근데 여기서 또 이율배반적인 거는요. 전문직이나 공무원들 중에서도 또 공무원을 갖다가 강력하게 추천을 한다는 거죠. 근데 그 이유가 아 여기 이거는 이제 뭐이 컨텐츠는 안 나오는 내용이지만 저도 그이 부분에서 전제적으로 공감을 합니다. 전문직 그러니까 자격증이 있는 그 직업을 갖다 전적으로 이제 또 강력하게 권한다는 얘기인데요. 그 대신에 공무원입니다. 근데 공무원을 강력하게 선택하는 이유가 있죠. 이거 왜 그러냐면 전문직은 어렵다는 거예요. 어, 예를 들어서 뭐 사자 들어가는 직업이죠. 의사, 판사, 변호사, 공인회계사 뭐 이런 것 같은 경우는 실력으로 안 된다. 그러니까 누구, 어, 누구나 다 시험 볼수 있는 공무원이 제일 어, 유리하다. 이렇게 그 부모님들이 주로 얘기를 하시거든요. 근데 이게 굉장히 어처구니 없는 그 이야기인 게요. 여기서 말하는 조금 전에 제가 말씀드렸던 전문직들 자격증이 있는 자, 자리죠. 자격증이 있는 자리가 어, 어려운 건 사실입니다. 어려운 건 누가 말을 해뒀는데 이게 어렵다는 게 대학 가기가 어렵다는 겁니다. 대학 가기가. 그런 관련 전문직을 하기 위한 대학이나 대학원 그러니까 의사가 되려면 의대를 가야 되고요. 그 다음에 뭐 판사, 검사, 변호사 이제는 100% 로스쿨을 가야 됩니다. 가기 힘듭니다. 뭐 등록금도 비싸기도 하고. 그런데 공인회계사 같은 경우는 시험이 워낙 어렵죠. 어, 어쨌든 굉장히 어렵습니다. 그래서 대학 과정을 갖다가 어떻게 하느냐가 관건이기도 하고 굉장히 시험이 어렵습니다. 근데 그거보다 공무원이 쉽다고 생각을 하는 거예요. 아 근데 여기서 부모님들이 생각하는 가장 큰 착각이 뭐냐면은요. 어 누구나 시험을 볼수 있다는 것만 차이가 날뿐 어렵 마찬가지라는 겁니다. 부모님 세대는요. 부모님 세대는 그러니까 80년대, 90년대, 90년대까지는 그랬습니다. 공무원 어, 가로열고 어, 교사 포함 가로닫고 어, 공무원을 한다고 하거나 또는 교사를 한다고 하면 도대체 그걸 왜 하려고 하냐고 다들 물어봤습니다. 어, 일반 직장에 비해서 급여가 좋지도 않고 사회적인 평판이 좋은 것도 아니고 어, 부정부패를 상습적으로 저질러야 되는 양심을 팔아야 되는 직업이었습니다. <웃음> 어, 80년대나 70년대는 사실 그 교사란 직업이 정말 촌지나 받아야지 그 먹고 살수 있는 직업이었었죠. 어, 그거는 뭐그 지금 50대들은 아실 거예요. 근데 그게 어느 정도는 80년대까지도 유지가 됐었습니다. 그렇죠? 그러다 이제 90년대 들어오고 2000년 들어오면서 완전히 상황이 역전이 돼가지고 된 거지. 그러니까 예전에는 그랬었던 때입니다. 그래서 부모님들이 생각하는 공무원이라든지, 뭐 이런 그 자리가 쉽다는 이미지만 남아있는 거예요. 그러면서 요즘에 시험이 어렵다는 건 아세요. 요즘에 공무, 요즘에 공무원 시험이 굉장히 어렵다는 건 아는데, 공무원이란 자체에 대해서 조금 가볍게 생각하는, 공무원 정도의 직업, 공무원 질, 뭐 이, 이 정도, 로 생각을 하고 있기 때문에 그렇습니다. 자 정리를 다시 해보면은요, 전문직이나 공무원이 제일이다. 여기서 말하는 전문직은 또 자격증입니다. 공무원이 안정적이라서 제일 좋은데 그 중에서 공무원을 갖다 특히 권하는 경우는 공무원이 그래도 전문직 의사, 판사, 변호사, 권호사, 뭐 공인회계사 이런 것보다는 쉽다는 느낌이 있다는데 현실적으로 공무원 시험이 더 어렵습니다. 아, 공무원 시험 합격률이 1.5% 밖에 안 되지 않습니까? 
근데 이거 확률로 봐서 1.5%죠. 지금 공무원 시험을 치고 있는 학그 청소 아, 청년들이 청년들이 보통 20만 명 중에서 1.5%만 합격을 합니다. 이게 한 3천 명만 합격을 하고요. 3천 명이 합격을 하고 21만 8,500 아니 아니 21만 7천 명 그렇죠? 21만 7천 명에 떨어지는 시험이라는 겁니다. 그러니까 꼴찌를 해도 21만 7천 명은 이해해야 된다는 겁니다. 이게 단순 논리로 얘기하자면 이게 단순 논리입니다. 이걸 또뭐 통계학적으로 막 분석하고 이러시면 안 됩니다. 어쨌든 단순 논리로 21만 7천 명을 떨어뜨려야지 되는 시험이 의대 가는 시험이나 로스쿨 가는 시험보다 쉽다는 거는 이건 말이 안 되죠. 물론 고졸도 합격을 하고 뭐 그렇습니다. 공무원 시험에 구급 공무원 시험에 합격을 하는데. 그거는 정말 예외적인 상황이라는 거죠. 아니 평범한 학생도 수능 만점 맞습니다. 근데 왜 평범한 다른 학생들은 만점을 못 받죠? 너도 만점 받을 수 있어. 왜? 평범한 누군가가 만점 받았으니까. 자 이런 이야기를 하는 것과 똑같다고 생각을 하시면 됩니다. 어, 참 그렇죠. 예, 그래서 부모님 그리고 아 그리고 또 전문직 얘기하니까 또 말씀드리는데 아 이거 오늘 이거 다섯 가지를 다 말씀드리기 좀 그런데요. 어쨌든 이게 전문직 얘기하면 그 다음에 전문직은 대표적으로 자격증으로 대표됩니다. 자격증으로 자격증으로 대표되는 것 중에 요즘에 가장 선호하는 부모님들의 선호하는 자격증 중에 하나가 간호사 자격증입니다. 간호사 자격증 그거다보 조금 선호는 떨어지지만 나름, 나름대로 의미가 있다는 게아그 사회복지사 자격증 그 다음에 교사 자격증. 이런 자격증들을 부모님들이 선호를 하십니다. 그래서 자격증 가지고 있으면 뭔가 해먹고 살 방법이 있지 않을까라는 이야기죠. 자, 일단 간호사 자격증은요. 간호사를 그 지원하는 여학생들이 굉장히 많습니다. 기본적으로 간호사라는 직업 자체가 봉사지, 봉사를 전제로 하는 직업이기 때문에 어, 광범위하게 공감대를 얻기가 딱 좋습니다. 그렇죠? 그래서 여성들이 선택할 수 있는 아주 아름다운 직업이라고 판단을 하게 되는 거죠. 어, 과연 그럴까에 대한 부분들을 좀 생각을 해보셔야 됩니다. 간호사라는 직업이 정말 봉사직이고 아름다운 직업이긴 하지만 또 굉장한 근로노동 조건을 감당을 해야 되고요. 엄청난 감정노동 직업입니다. 정말 적성에 맞지 않으면 정말 하기 힘든 직업이 바로 간호사라는 직업이죠. 아, 지금 간호사가 아, 제가 좀 정확한 기억은 아닌데요. 어, 되게 한 10만 명 정도인데 그 중에 40%가 장롱 자격증이라고 합니다. 즉 간호사 자격은 있지만 실제로 일하지 않는 간호사가요. 전체의 인원의 40%만 됩니다. 지금 간호사들이 모자라서 아주 난리가 아닙니다. 근데 지금 모자라는 숫자는 아닙니다. 지금 어, 이렇게 쉬고 있는 간호사 자격증을 가지고 있지만 그것을 활용하지 않는 뭐. 가정에서 가사를 돌보고 있거나 또는 다른 직장에 있는 그런 사람들 중에 상당수만 아 일정 부분만 간호사 직업으로 다시 돌아온다고 하면 이 간호사 부족 현상은 금방 해결이 됩니다. 근데 그게 안 되는 이유가 뭐냐면요. 간단합니다. 간호사 직업이 정말 힘들고 어렵고 아우 나한테는 안 맞는다는 거죠. 어 그렇다는 거는 그만큼 간호사라는 직업이 어렵다는 겁니다. 그런데 겉보기에 아름답고 어, 정말 좋은 직업, 의미 있는 직업이라 그래서 다들 지원을 하고 그렇게 지원을 하는 가운데에서 문제가 생기는 거라고 할 수가 있습니다. 자, 이런 부분들을 갖다 생각을 해보면은요, 간호사란 직업을 우리가 선택을 했을 때 그것을, 어, 그게 얼마나 가능하니, 그 전문직이라는 부분들이 그럽니다. 아, 그리고 뭐 사회복지사 같은 경우는 힘들고 어려운 박봉의 직업이라는 것은 누구나 다 알고 있는 거고요. 
그다음에 교사도 그렇습니다. 최근에 어, 뭐 임용 절벽이라 그래가지고서 갑자기 초등교사 임용 숫자가 확 줄어들어가지고 지금 난리가 났죠. 어, 일단 지금 교대나 사, 아, 교대를 다니고 있는 학생들 같은 경우는 해결이 될 겁니다. 그런데 앞으로 교대에 입학하는 학생들까지도 그 임용이 보장될 거라는 그 확, 그거는요 전혀 확인을 할 수가 없습니다. 아, 무조건 그 임용을 보장을 할 수만은 없다는 거죠. 교대도 그렇습니다. 그리고 사대는 뭐 더합니다. 지금 사대가 사대를 나와가지고 교사로 어 이제 취업을 하고 임용이 되거나 뭐 사립학교가 됐던 뭐 공립학교가 됐던 임용을 하는 비율이 어 20%가 안 됩니다. 10몇 퍼센트가 되죠. 일반 취업률하고 비슷합니다. 근데 더큰 문제는 사대를 나와가지고 일반 취업하기가 너무 힘든다는 거죠. 자 이런 거를 생각을 해보면 아 현실적으로 어 어려운 난관이 너무 많습니다. 아, 너무 많고 어 그러니까 이게 요즘에는 어떤 그 전공을 선택한다고 해서 그 전공이나 직업이 에, 그 졸업 후를 보장을 해주거나 어, 이럴 수가 없다는 걸 갖다 부모님들이 좀 이해를 해주셨으면 좋겠다는 겁니다. 아 그런데도 지금 아직도 그렇습니다. 아, 문과 학생이요. 이게 대표적으로 그런 겁니다. 인문계열을 나와가지고 자기 나름대로 하고 싶은 게 있는 학생들이 갑자기 간호학과를 간다거나 갑자기 공대를 간다거나 이런 경우가 최근에도 제가 만난 경우만 해도 정말 많습니다. 그런데 그 이유를 들어보면 거의 대부분 그런 얘기입니다. 부모님의 강력한 권유 뭐 이런 겁니다. 근데 과연 그렇게 해가지고서 이 학생들이 대학생활을 행복하게 할수 있을 거며 또 어, 졸업을 한들 부모님들이 생각하시는 것처럼 그렇게 안정된 직업을 평생 동안 보장을 하면서 할 수가 있겠느냐는 거죠. 성적은 별로 안 좋은데 어떻게 해서라도 의료관계란 쪽 학과를 이제 하는 게 좋겠다고 해서 그쪽으로 막 이제 알아보고 하시는 부모님들도 계시는데 뭐 비슷한 같은 상황입니다. 그러니까 이런 부분들을요 우리가 좀 생각을 잘 해봐야 되는 거죠. 아 정말 난감한 상황이 아닐 수가 없습니다. 자 우리가 생각해 볼수 있는 이런 부분들 아 이게 다섯 가지인데요. 다섯 가지를 갖다가 이제 연재를 갖다 좀 해야 되겠습니다. 아, 오늘은 먼저 어, 우리 그 가족들이 가족들이 강력한 권유에 의해서 우리 아이들이 행복할 수 없는 이유 중 하나인 무엇을 살아야 하는지를 끊임없이 강요받는다는 것. 자, 이 부분에 대해서 말씀을 드렸는데 어, 결국 요즘에는요 성공할 수 있는 기본적인 요소가 어, 기본적인 요소가 바로 그런 겁니다. 본인이 하고 싶고 잘할 수 있는 것을 하는 게 최선입니다. 근데 물론 요즘 학생들이요 내가 뭘 잘할 수 있는지 뭘 좋아하는지 모르는 경우가 많습니다. 뭐 그런 경우는 어느 정도 가이드가 필요하겠죠. 그런 것까지도 무조건 좋아하는 걸 반드시 찾아야 된다고 스트레스를 주는데 그걸 그럴 필요까지는 없고요. 아 그렇지만 본인이 하고 싶은 거라든지 관심 있는 분야가 있다면 그것이 비록 아, 미성숙한 결정이나 판단인 것처럼 보이더라도 일단은 존중해 주는 게 좋습니다. 아, 그렇잖아요. 예를 들어서 망하더라도 실패하더라도 자기가 좋아서 하고 싶은 걸 하다가 망하면 다시 일어설 수가 있는 거죠. 누구도 탓을 하지 않고 아 이건 내가 잘못한 거구나 하고서 자기를 반성하고 다시 되짚어 올라서 어, 다시 일어설 수가 있습니다. 그렇지만 누구에 의해서 또는 압력이나 강요 또는 강력한 권유에 의해서 뭔가를 하고 싶다는 걸 하게 되면요. 
넘어져도 일어나지 않을 이유가 있어요. 왜냐하면 당신들이 나를 이렇게 밀어 넘어뜨렸으니까 나를 다시 일으켜 세워야 될 의무도 있다 이겁니다. 그렇게 되면은 답이 깝깝하죠. 그것도 다시 일으켜 세워야 되는 것도 또 그것을 이야기한 부모의 몫이나 주변의 몫이 되는 거죠. 여기서 말하는 주변은요. 사회도 마찬가지입니다. 광범위한 범위에 있어 사회도요. 연예인 되면은 돈 떼돈 벌어요. 연예인, 연예인, 연예인. 물론 이건 아이들이 원하는 건 많지만 됩니까 그게? 현실적으로 보면. 그렇지만 아이들 본인 스스로가 선택을 해가지고 거기에 올인을 했다 그러면 나중에 끝나고 나서 다시 자기 자리에 돌아가는 것도 본인들이 하려고 합니다. 또 그리고 뭘 하든지 본인이 열심히 노력해서 성과를 내고 그 분야에서 탁월한 역량을 보여주게 되면 어디든지 인정받을 수 있는 사회가 요즘 사회라는 것을 아, 여러분들도 좀 이해를 해주셨으면 좋겠습니다. 자 오늘은 어, 학생들이 행복할 수 없는 이유 다섯 가지 중에서 첫 번째 이유 무엇을 하며 살아야 하는지를 끊임없이 강요받는다에 대해서 여러분들과 함께 생각을 해봤습니다. 어, 나름대로 의미 있는 컨텐츠입니다. 저이 자료도 제가 어, 왕쌤의 교육이야기의 컨텐츠로 올려놓겠습니다. 한번 읽어보시고요. 어, 이 부분에 대해서는 저도 동감하는 부분들 어, 방송으로 계속해서 여러분들과 함께 소통을 하도록 하겠습니다. 자, 왕쌤의 교육이야기에서는 어, 이제 관련된 자료들이 계속해서 어, 업로드가 되니까요. 많이 와서 함께해 주시면 고맙겠습니다. 자, 오늘 방송 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.